0: Europa-Radio-Talk mit Tanja Schiffers. Wir sind zurück im Studio 78, heute zum Einjährigen. Ich habe es angekündigt, das Europa-Radio wird ein Jahr alt, heute am 14. Juli. Und mir gegenüber ähm, sitzt ein bekannter Schriftsteller und Journalist, nämlich Sebastian Fitzek ist bei mir. Hallo, schön, dass du da bist. Ja,
1: freut mich sehr und herzlichen Glückwunsch.
0: Dankeschön. Ähm, ich habe gesehen, du warst ja selber auch lange im Radio tätig. Wir haben eben darüber mhm. gesprochen, aber eher in Redakteursfunktion, Richtig, richtig? genau. Was würdest du sagen? Wie ist das Studio hier? Magst du es? Findest du es gut?
1: Ich finde es super. Erstmal ist es äh, es sieht anders aus als die Studios, die ich kenne, weil es äh, so aussieht, äh, als ob es es schon sehr lange gibt den mhm. äh, gesetzten äh, Holztönen, gleichzeitig ist es aber trotzdem ultramodern. Man sieht also, <lacht> dass es maximal ein Jahr alt ist und ähm, ich finde diese, diese Kombination von Tradition und Moderne, wie man sie auch beispielsweise im, im Park findet, mhm. äh, finde ich äh, hervorragend gelungen.
0: Jetzt habe ich gerade eben mal geguckt und versucht, so ein bisschen deinen Werdegang nachzuerzählen und zu beschreiben und ich habe ziemlich viel entdeckt. Okay. Ich habe Tiermedizin entdeckt, ja. ich habe Jura entdeckt, ja. deinen Ausflug ins Radio ja. und was ich auch ziemlich interessant fand, ich glaube, du wolltest mal Schlagzeuger werden. Ja, das
1: stimmt. Ich wollte auf jeden Fall was mit Musik machen ähm, und wollte irgendwie ähm, in der Musikindustrie dann wenigstens Fuß fassen, wenn es schon auf der Bühne nicht klappt, vielleicht hinter der Bühne, ähm, Konzertmanagement. Ich habe mich überall als Praktikant beworben. Und nur ein Radiosender, in Anführungsstrichen nur, in Berlin, 104.6 RTL war das, die haben mir eine Chance als Volontär gegeben. Ähm, ähm, eigentlich wollte ich ja eher zu einem Plattenlabel oder mhm. sowas, aber ich dachte mir, Radiosender hat auch was mit Musik zu tun und da äh, bin ich auch sehr froh, dass ich da dann damals die Chance bekommen habe.
0: Glaubst du, da hast du auch noch mal so ein bisschen Expertise oder die deine Affinität fürs Schreiben entdecken können oder war das schon vorher die ganze Zeit in dir?
1: Ja, also ich glaube, es in mir war es durch das Lesen, alle Autorinnen und Autoren, die ich kenne, lesen halt unheimlich viel aber ähm, und haben irgendwann den Wunsch, auch irgendwie diese Emotionen, die sie selbst erfahren beim Lesen, dann auch mal auch selber zu transportieren, aber das Radio war natürlich in mehrfacher Hinsicht eine gute Schule, zu einen ähm, Geschichten zu entdecken die man erzählen kann, die an interessieren. Dann aber auch sie so zu formulieren, machen wir uns nichts vor. Ähm, auch wahrscheinlich, wenn wir hier reden, äh, machen die Leute ja was anderes noch äh, nebenbei. Ähm, das heißt, man muss also ihre Aufmerksamkeit irgendwie kriegen. Mhm. Das heißt, die Geschichte muss irgendwie spannend sein. Also ähm, bin ich beim, beim Formulieren und beim ja, Schreiben schon durch die Ausbildung beim Radio trainiert worden.
0: Und dann hast du es ja irgendwann dann auch geschafft, wirklich das, also das Schriftsteller-Dasein als deinen Hauptberuf quasi ausüben mhm. zu können. War das etwas, was du auch geplant hast oder war das vielleicht auch etwas, wo du gesagt hast, ja, also ohne das jetzt despektierlich zu meinen, ich schreibe einfach nebenbei mal ein Buch und guck, was es wird.
1: Also so fängt es natürlich immer an. Man, ähm, man, man die wenigsten, die ich kenne, sagen nach dem Abitur oder nach, <lacht> nach, nach, dem, nach dem Schulabschluss, ich, ich werde jetzt Autor oder Autorin. Und das ist ja auch kein klassischer Lern- oder Lehrberuf. Also muss man zwangsläufig einen Beruf haben, der einen ernährt, um dann heimlich seiner Leidenschaft nachzugehen. Dazu muss man natürlich auch ziemlich bekloppt sein, weil man, man, man jede freie Minute muss man dafür aufbringen, etwas zu tun, von dem man überhaupt gar nicht weiß, ob es jemanden interessiert, außerhalb des Kreises derer, die man später mal zwingt, den ersten Entwurf zu lesen. Freunde, okay, ja. Bekannte, Verwandte, alle. Aber ansonsten weiß man ja gar nicht. Und dann verbringt man Stunden und Tage und vor allem Nächte damit und äh, natürlich voller Zweifel. Ähm, ja, und dann ist es eben so, dass man ähm, natürlich erstmal sagt, ich guck mal, was dabei rauskommt und ähm, ist erstmal völlig geplättet, wenn man es wirklich geschafft hat, überhaupt ein Buch zu Ende zu bringen.
0: Mhm. Ähm, wie kann ich mir deine Arbeit vorstellen? Ist es so, du hast eine Idee im Kopf und dann schreibt man erstmal drauf los und nachher bringt man es irgendwie in den Zusammenhang und die richtige Reihenfolge oder wie ist da so? Gibt es einen klassischen Ablauf überhaupt?
1: Ja, also einen ganz klassischen Ablauf gibt es nicht mittlerweile. Ich habe über 20 Bücher geschrieben. Ähm, äh, gibt es natürlich so ein paar... Ich will nicht sagen Rituale, aber schon so ein paar Hilfestellungen, die man hat. Aber äh, zunächst einmal kommt ein Impuls. Und der Impuls, der kann man der kann schon im Europapark natürlich passieren. Man trifft auf interessante Menschen oder man sieht etwas oder man wird, ähm, äh, man wird einfach inspiriert. Ähm, und äh, es kann aber einfach zu Hause passieren, dass man äh, den Postboten aufmacht und der sagt, äh, können Sie ein Paket für Nachbarn annehmen? Und das ist ja was ganz Alltägliches. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass man nicht mehr diesen alltäglichen Blick hat, sondern ich bin gefragt worden von den Postboten, nehmen Sie den äh, das an? Und habe ich auf den Adressaten geguckt und festgestellt, ich kenne ihn gar nicht, obwohl ich dachte, dass ich alle meine Nachbarn kenne. Und ähm, dann war ich natürlich sofort in der Thriller-Handlung. Also normal Menschen hätten wahrscheinlich gesagt, gut, mal, mal gucken, wer da kommt und sich das Paket abholt. Ich habe gedacht, hm, könnte ein merkwürdiges Paket sein, könnte ein böses Paket, ein böser Nachbar sein. Ähm, hat das irgendeinen bestimmten Grund, dass ich das bekomme? Also mit anderen Worten, man hat einen Impuls, dann kommen wahnsinnig viele Fragen. Man, man setzt, ich setze mich nicht sofort ran, sondern überlege mir dann, okay, Wer könnte denn jetzt ähnlich paranoid reagieren wie ich? Also ähm, wer kriegt denn? Also welche fiktionale Figur kriegt denn dieses Paket? Und dann bin ich bei den Figuren und dann dann kann es sein, dass ich jahrelang über so eine kleine Grundplot-Idee nachdenke, bis mir dann auf einmal ach ja, guck mal, das hier ähm, äh, hier ist die Figurenkonstellation. Dann treffe ich jemanden, also dann kommt eine zweite, dritte, vierte Idee dazu und erst dann setze ich mich irgendwann ran und schreibe ein Exposé. Mhm. Es gibt wahnsinnig viel Gedankenarbeit, bevor man anfängt zu schreiben. Wenn ich dann anfange zu schreiben, dann habe ich schon sowas wie so einen kleinen Plan. Aber bis, bis es dahin kommt, ist es immer unterschiedlich.
0: Das heißt natürlich, man muss kreativ sein, keine Frage, aber du nimmst deine Inspiration schon aus deinem Alltag, aus deiner ja, Realität, ja.
1: oder? Ja, du hast ja gerade gesagt, dass ich nicht so einen geradlinigen Lebenslauf habe. Und das ist auch, was ich allen, auch Newcomern, empfehle, ähm, nicht aufzuhören mit ihrem Brotberuf, wenn es irgendwie geht. Also ich habe auch jahrelang noch weitergemacht mit dem Radio. Und ich habe heute noch einmal im Monat mich der Redaktionskonferenz äh, in Berlin beim Radiosender, weil äh, natürlich die Themen... Ähm, die, 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 auf die stoße ich, klar, wenn ich mal Zeitung lese oder Fernsehen oder Radio höre, klar, da kann man darauf stoßen, aber meistens stößt man wirklich im Austausch mit anderen Menschen drauf und gerade die verreidensauffälligen Leuten, die ja zum Psychothuller inspirieren, die laufen ja zum Glück nicht zu Hause vom Schreibtisch rum, sondern da muss man schon mal rausgehen ja. ähm, und ähm, das ist eben etwas, was auch wirklich gerade in der jetzigen Zeit so ein äh, Pro Problem ist und war und ich bin froh, dass man wieder ähm, die Möglichkeit hat, mit anderen ähm, auch zufällige Bekanntschaften zu machen, weil genau Genau diese zufälligen Bekanntschaften sind es, die einen inspirieren. Und unser Leben war in den letzten anderthalb Jahren noch sehr durchgeplant, bis hin zu einem Termin zum Einkaufen. Also man hatte ja sogar noch seinen, seinen Favorite äh, Buddy, den man treffen sollte. Also mhm. in Berlin wurde ja diskutiert, dass man nur, da komme ich her, nur ähm, eine Person außerhalb seines Haushalts treffen sollte. Und das hat einige glaube ich, in Krisen gestürzt, dann wie in der Grundschule zu sagen, ähm, also du bist mein bester Freund, mit dir treffe ich mich du bist leider nur Nummer zwei, mit dir darf ich mich nicht ja, treffen. Okay, ja, okay, ja. stimmt, aber, aber Fakt ist eben, gerade diese zufälligen Begegnungen, die einen inspirieren, mhm. ähm, neu, auf neue Menschen zu treffen. Treffen. Das ist das, was dringend für die kreative Arbeit notwendig ist und ein Leben zu haben. Also, und, ähm, äh, und, und nicht alles nur aus dem Kopf herauszumachen, sondern wirklich ähm, ähm, ein Familienleben zu haben, ein soziales Leben zu haben, ein politisches Leben zu haben. ein ähm, Und, und da, da ist es tatsächlich sogar ganz gut, wenn man wie ich ein bisschen Tiermedizin studiert hat, Jura bis zum ersten Staatsexamen studiert hat, eine Ausbildung als, ähm, zum Redakteur hat und, 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 und. und, Dass man dann in verschiedene Welten hineingeschaut hat.
0: Mhm. Wer hat dich zuletzt inspiriert? Weißt du das noch? Wer oder was?
1: Ähm... Also zuletzt inspiriert hat äh, mich meine äh, Lebensgefährtin Linda, die ähm, äh, tatsächlich eine äh, immer, immer die stellt Fragen, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Ähm, dass man, dass man die Frage stellt und sagt, okay, äh, beispielsweise bei ähm, deswegen habe ich auch mein aktuelles Buch gewidmet mit erste letzte Tag. Ähm, was ja kein Thriller ist, sondern quasi eine, eine Komödie, ähm, was mit diesem Thema ist bekannt, dass man sich damit auseinandersetzt, was, wie würde ich meinen Tag ähm, begehen, wenn heute mein, mein äh, letzter wäre, so ein Road-Movie, ähm, äh, wenn man so will, dieses Buch. Und sie sagte dann aber, es ist eigentlich nicht viel wichtiger, ähm, die Frage, mit wem man seinen letzten Tag verbringen will, als mhm. was man dann am Ende macht. Und das ist natürlich sowieso. Das ist ja eine Erkenntnis. Ich meine, wenn man mit den falschen Leuten kann man im schönsten Ambiente zusammen sein, das ist nicht so toll. Wenn man aber mit den richtigen Leuten kann man eben ähm, mit einem Glas Wein von einer Tankstelle irgendwo sitzen, das ist völlig egal, ob es regnet oder nicht. Ähm, und, und und das ist eigentlich der, der entscheidende Punkt, der mich quasi auch in diesem äh, zu diesem Buch dann nochmal motiviert hat, das auch zu schreiben. Ich
0: habe gelesen früher, ähm, hast du dich vor allen Dingen von Michael Ende inspirieren ja, lassen. Warum ja. gerade warum gerade er? Was hat dich da so fasziniert?
1: Na, Gut, das war jetzt erstmal Zufall, dass in unserer Schulbibliothek in der Waldgrundschule in Berlin, ähm, da gab es eine Bibliothek ähm, und da habe ich mir äh, immer mal wieder zwei Bücher habe ich mir ausgeliehen. Das eine war von Ennett Pleiten unter Roten Dach, ähm, das ist gar nicht so bekannt, hat mich aber so ein bisschen zu den fünf Freunden gebracht bei Ennett Pleiten und wahrscheinlich so ein bisschen in die Krimi-Richtung äh, reinstuppern lassen. Und dann habe ich mir irgendwann in der Schulbibliothek die unendliche Geschichte ausgeliehen, ohne zu wissen, was da überhaupt mich zukam. Und das ist... Das merke ich heute noch, auch noch beim Schreiben, wie sehr das die Welt der Fantasie für mich eröffnet hat dieses Buch im Buch, äh, was äh, auftaucht. Dass ein Buch eine, eine Welt ist. Für mich ist klar geworden, erst sehr viel später, wo ich mit Psychologen unterhalten habe, das Lesen quasi, wie Hypnose ist. Ja, weil wir starren zwar nicht auf dem Pendel, aber wir starren auf Buchstaben. Und je wie länger wir darauf starren, ähm, wenn die richtig gut gesetzt sind, diese Buchstaben, dann sind wir auf einmal in anderen Welten, die wir hören, riechen, fühlen, sehen, schmecken können. Das ist ein hypnotischer Zustand. Ähm, und ähm, und das hat Michael Ende ja, also, da hat er zum allerersten Mal diese, das, Tür, die Tür oder das Tor zur Fantasie für mich aufgestoßen.
0: Jetzt haben wir ja auch ein Werk von Michael Ende hier ja. zu uns in den Europapark geholt. Also, dass du jetzt gerade bei Jim Knopf warst, ja. bei der Bahn war kein Zufall, ja, nehme ja. ich an.
1: Nein, ähm, das also aus mehr mehrfacher Hinsicht. Zunächst einmal, ähm, Jim Knopf, äh, das hat mir meine Mutter immer vorgelesen. Das habe ich nicht selber gelesen, das hat mir meine Mutter vorgelesen und ähm, das äh, fand ich fantastisch und konnte nicht genug äh, davon bekommen. Die unendliche Geschichte habe ich selbst gelesen, quasi eines der ersten Selbstlesebücher ähm, Michael Ende war dann aber auch noch so, dass ich, als ich von allen Verlagen abgelehnt wurde, ähm, dachte ich mir ähm, äh, mit meinem ersten Manuskript, gut, die haben es nicht gelesen, du brauchst einen Literaturagenten, das ist jemand, der mal früher beim Verlag gearbeitet hat und der, wenn er dich empfiehlt, da achten die Verlage, dann, dann lesen es dann halt auch mal. Und da habe ich es gegoogelt, äh, Literaturagent und bin auf Roman Hocke gestoßen. Roman Hocke ist ähm, stand dann, dass der literarische Nachlassverwalter von Michael Ende ist und einst der Lektor von Michael Ende war, ähm, da dachte ich, das passt ja. Mhm. und habe mich quasi bei dem beworben und mit Roman Hocke, dem Literaturagenten, der einst der Lektor für mich Ende war, begann quasi auch meine Autorenkarriere. Also der Kreis hat sich dann irgendwie wieder geschlossen und, und äh, umso schöner, dass ich diesen Kreis hier eben auch heute ähm, dann äh, mit der Eisenbahn fahren durfte.
0: Das heißt, du hast dich vielleicht doch noch mal so ein bisschen auch gerade in eine andere Welt teleportieren lassen und also haben mhm. haben wir deinen Erwartungen entsprochen? Das ja, ist vielleicht die richtige Frage. Naja,
1: über übererfüllt. Also ich finde ja, so das ist ja das, was der Europapark ähm, was ihn auszeichnet, dass man ähm, dass man man hat, glaube ich, gerade also also ich als Berliner, ja, bin ja jetzt mit Freizeitparks in meiner Umgebung nicht so wahnsinnig gesegnet. Also der einzige, den es mal gab, glaube ich, Spreepark oder wie der hieß, der der eignet sich als Horrorfilmkulisse, ähm, weil der, der der liegt halt brach. Ähm, und äh, ans ansonsten ähm, ist es halt so, man hat eine gewisse Vorstellung und denkt, okay, da gibt es halt eine Achterbahn, ein paar Traktionen und Zuckerwatte und Popcorn. Und dann kommt man hier hin und kann es eigentlich kaum kaum glauben, dass man eine, eine solche Welt hat, äh, die... Ähm, wo eine Welt in die nächste übergeht, wo es scheinbar auch gar keine Brüche gibt, obwohl so verschiedene Nationen und Erlebniswelten ähm, transportiert werden. Und überall entdeckt man irgendetwas, womit man eben nicht gerechnet hat. Und das ist eben etwas, was ich, was, äh, was ich auch in meinen Büchern eben äh, probiere und was, was, was ja gerade eben so Kreativität ausmacht, dass man ähm, eben die Erwartungen äh, bricht, übererfüllt und nicht das Gleiche macht, was eventuell auch andere Parks äh, bieten. Und insofern ein äh, ganz dickes Kompliment.
0: Das heißt, wenn du als, als Geschichtenerzähler, als Storyteller auch vielleicht mal hier durch den Park mhm, jetzt gehst, würdest du sagen, wir sind da sehr gut aufgestellt?
1: Definitiv. Ich, äh, ich finde, was, was wirklich... Ähm sehr sehr gut umgesetzt wurde. Das ist eine Geschichte ja immer, eine Geschichte setzt nicht auf den Höhepunkt ein, sondern ähm, hat mindestens drei Akte. Ja. Und, ähm, ähm, und, und hier beginnt quasi der erste Akt schon auf dem Weg zur, zur Attraktion, ähm, was eigentlich meistens schon in der Erlebniswelt ist. Alleine schon der Weg zur, zur, zum Anstellen und, und das Anstellen selber ähm, ist äh, was ähm, die wenigsten ja gerne machen, aber es trotzdem trotzdem unterhaltsam und dann hat man die Attraktion quasi als, als Hauptakt und dann wieder wird man in die Welt entlassen. Ähm, das ist äh, in sich, ist jede Attraktion eine Geschichte ähm, und dann hat man nochmal eine große Geschichte des, des Parks, die Familiengeschichte, das ist ja auch Wahnsinn, dass es ein Familienunternehmen ähm, ist und ähm, ich glaube, das spürt man aber auch, dass hier ähm, äh, tatsächlich ähm, echte Menschen für reale Personen ähm, probieren, ähm, Unterhaltung auf höchstem Niveau zu, äh, zu bieten und ähm, nicht nach Schema F, äh, vielleicht ein Großkonzern, ähm, so das abspult, was schon immer funktioniert hat.
0: Jetzt hast du ja heute einen ersten Eindruck bekommen. Du selber bist das erste Mal hier. Deine ja. Lebensgefährtin, für die ist das hier, glaube ich, schon das zweite Wohnzimmer. <lacht> hat, sie, hat sie dir vielleicht eine Ecke empfohlen oder hast du die letzten paar Stunden schon eine Ecke gefunden, wo du sagst, boah, hier bin ich ganz, ganz besonders gerne. Hier hat das Geschichtenerzählen wirklich nochmal, das steht im Vordergrund, die hat es besonders gut funktioniert. Irgendeine Bahn vielleicht.
1: Also ähm, natürlich ist immer so der erste Eindruck der, der ähm, am meisten äh, prägt. Ähm, der war, muss man ganz ehrlich sagen, das begann bei uns schon beim äh, Hotel. Wir sind ja im, im, im Bell Rock und ähm, das ist äh, für jemanden wie, wie ich, der das Wasser äh, so liebt und ähm, auch diesen ostküsten äh, Charme, das ist also bis ins Detail perfekt äh, umgesetzt. Ähm, von der Attraktion her, ähm, wir sind ja auch mit Kindern hier, ähm, an Arthur ähm, das Erste, äh, was, ähm, wo ich ja äh, sagen muss, wie ich faszinierend fand, das ist ja ähm, jetzt für Erwachsene wahrscheinlich nicht die aufregendste äh, Fahrt, aber sie ist trotzdem so umgesetzt, dass man auf einmal ist, man im Freien rattert über ähm, die Parkbesucher drüber hinweg und ist dann wieder in dieser äh, Erlebniswelt von Luc Besson. und ähm, das äh, war der erste Eindruck und ähm, und der hat schon mal geprägt und hat es sich fortgesetzt. Also ich kann ehrlich gesagt, weil ich noch gar nicht alles gesehen habe, ähm, worauf ich mich auch wahnsinnig freue, ist ähm, das äh, Rulantica, wo ich noch nicht war, ähm, was mir ähm, äh, was mir kaum vorstellen kann, wie das ähm, tatsächlich ähm, dann umgesetzt äh, wird, gerade auch was unter Wasser ähm, äh, dann passieren soll. Und ähm, nee, es gibt also noch so wahnsinnig viele Highlights, die auf mich warten. Ähm, ich bin mir, also ich, ich glaube schon, dass man eigentlich viel mehr Tage braucht. Was glaubst du, wie, viel, wie viele Tage bräuchte man, bis man sagen kann, man hat äh, so einen, wirklich mal einen Überblick gehabt? Ähm,
0: ich glaube, wenn man das erste Mal hier ist, sind zwei Tage gar nicht verkehrt. Okay. Also bei, bei mir ist es jetzt schon so, ich weiß natürlich, welche Bahn meine Favoriten sind. Okay. Arthur zum Beispiel, ich finde die ja. überkrasse. Also ja. da, da muss ich immer einmal gewesen sein ja. und ich weiß, wo sind meine Hotspots. Okay. Aber wenn man das erste Mal hier ist, würde ich schon zwei Tage empfehlen, das einfach auch, um ja. auch wirklich den ersten Tag einfach mal auf sich wirken zu lassen, mhm. weil es halt nicht nur die die Attraktionen sind. Auch eben. alles drumherum erschlägt einen genau, ja quasi ich, schon. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wart ihr schon bei Piraten in Batavia? Das würde ich dir nämlich sehr ja. empfehlen. Ja, weil, sonst, da, ja. weil Da finde ich Storytelling nämlich auch sehr, sehr gut umgesetzt. Total,
1: total gut. Das mit dem Floß. Genau. Natürlich. Ja, das war auch super. Ähm, Hat mir auch wahnsinnig gut äh, gefallen. Dann bin ich ähm, eben eine, eine Achterbahn gefahren. Mein, mein Problem ist wirklich, ich habe ein ganz großes Problem, ist ein Namenproblem. Äh, das heißt, ich kann mir meistens die auch die Namen der Attraktionen überhaupt gar okay. nicht merken. Wenn du
0: mir sie beschreibst, dann ähm, kriege ich es hin.
1: Ja, ich bin eben eine Achterbahn gefahren, wo wir eine, eine 3D-Brille ähm, auf hatten ja. und ähm, ich bin, war auf einer, auf einer Bobbahn auf einmal, einer eine Rodelbahn. Seid ihr
0: äh, den, äh, den Express Coastality hinten in Österreich? Oder hier vorne, direkt ich in glaub, der Kuppel. Ich war hier,
1: nee, nicht an der, äh, an, der, an der Kuppel. Es war also Man kann das so fahren oder man kriegt eine Brille ja, auf. Dann ja, dann
0: warte ihr hinten beim Alpen-Express.
1: Ah, okay, war mhm. beim Alpen-Express, genau. Und das war ähm, super. Ähm, äh, das habe ich auch noch nie äh, so mhm. erlebt. Ich habe entweder eine 3D-Achterbahn gefahren, wo ich quasi angeschnallt war, ähm, aber äh, mich quasi nicht bewegt habe. Aber dass ich mich bewegt habe plus 3D ähm, äh, und dass man auch quasi eine und dieselbe Bahn mit verschiedenen Welten kombinieren kann, habe ich jetzt auch noch nicht so gekannt und war ähm, auch eine Herausforderung.
0: Klingt auf jeden Fall so, als würde dein nächstes Werk dann hier bei uns im Europapark stattfinden. Naja, ehrlich
1: gesagt, bin ich mir nicht so sicher, ob, die, ob, ob das äh, so in eurem Sinne ist. Ah, ne? Weil ich schreibe, ja, psych wieder? psychologische äh, Thriller und, und in Freizeitparks <lacht> in, ähm, äh, zu verwandeln. Das ist ja eher eine Metier von Stephen King. Das hat er ja häufig schon schon gemacht. Meistens alle so dieses stillgelegten ähm, äh, Dinger. Nee, ich glaube, also hier wäre es eher so ein... Ähm, vom Genre her, wenn überhaupt. Ich meine, ich habe ja was Lustiges geschrieben. Ich habe auch schon mein Kinderbuch geschrieben. Ich glaube, dass man das eher so eine... Ja, in, in dieser Erlebniswelt mhm. hier etwas was reinpasst.
0: So oder so hoffe ich auf jeden Fall, dass wir dich, dass wir dich inspirieren konnten und ja, dass definitiv. du vor allen Dingen ein paar schöne Stunden und Tage hier bei uns hast. Ja, danke. Dementsprechend halte ich dich auch gar nicht mehr länger auf und entlasse <lacht> dich jetzt wieder in den wunderschönen ja. Europa -Park. Vielen
1: Dank. Aber es war auch eine Attraktion hier ja, die ja. Studios hier. Wie gesagt, ich habe ja viele, viele, viele Studios gesehen, so eins <lacht> ähm, noch nicht äh, mhm. und ähm, sehr schön.
0: Gut, vielen Dank, Sebastian Fitzek. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Ich danke dir.